0: Jeżeli uczysz się języka angielskiego i nie wiesz kiedy powinieneś stosować czas present perfect, to nie dziwię się, bo wiele osób ma z tym problem, ale mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału to już dla Ciebie problemem nie będzie. W tym odcinku wyjaśnię dlaczego ten czas sprawia duże problemy osobom, które uczą się angielskiego, i powiem też, jak należy go poprawnie używać, w jakich sytuacjach. Nie będę mówił o tym, jak się go tworzy, z jakich form czasownika i tak bo to są kwestie czysto techniczne, to możesz sobie z łatwością e, znaleźć w internecie. Zanim przejdziemy do konkretów, zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli uczysz się języków obcych, to na pewno będzie dobra decyzja, bo regularnie tutaj e, publikuję nowe nagrania, które z pewnością Ci w tej e, nauce pomogą. Zachęcam też do zapisania się na darmowy kurs dla poliglotów ABC Poligloty. Link do niego znajdziesz w opisie. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na poruszenie tego tematu? Bo ja sam kiedyś miałem z tym problem i mimo, że przez zdecydowaną większość życia uczyłem się angielskiego, to przez wiele lat nie, nie byłem w stanie do końca zrozumieć, na czym polega ten czas Present Perfect i kiedy należy go stosować, bo czytałem różne teorie, różne definicje, ale później te, te, te teorie nie, niekoniecznie sprawdzały się w praktyce i nie, nie zgadzały się z tym, co obserwowałem w rzeczywistości i tak naprawdę mogę powiedzieć, że ten czas zrozumiałem dopiero na studiach, mimo że uczyłem się angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Czy ten czas jest czasem teraźniejszym, czy przeszłym? Nazwa sugerowałaby, że jest to czas teraźniejszy, no bo w końcu w, w nazwie mamy słowo present. Ale gdybym dał Ci do tłumaczenia 10, 20, 100 przykładowych zdań z, z użyciem tego czasu, to okazałoby się, że część przetłumaczysz e, na język polski w czasie przeszłym, a część w czasie teraźniejszym. Pamiętaj o tym, że w każdym języku y, czasy są y, pojmowane troszeczkę inaczej. Po polsku na przykład mamy sztywny podział na czas przeszły, teraźniejszy i przyszły, a na przykład w języku angielskim te granice między tymi trzema światami są troszeczkę bardziej zatarte i są tam takie czasy, które łączą w sobie na przykład trochę przeszłości i trochę teraźniejszości i takim właśnie czasem jest ten czas present perfect więc przejdźmy teraz do przykładowych sposobów użycia tego czasu jeżeli używamy tego czasu to bardzo często chcemy podkreślić, że Coś w ogóle się wydarzyło. Nie jest ważne kiedy, z kim, jak. Jakiekolwiek okoliczności nie mają znaczenia. Użyjemy tego czasu, jeśli chcemy podkreślić, że, że coś w ogóle się wydarzyło. To jest taki tryb zero-jedynkowy. Albo coś się wydarzyło, albo się nie wydarzyło, i cała reszta nie ma znaczenia. Możemy tego użyć na przykład, kiedy opowiadamy o swoich doświadczeniach życiowych o tym, co, co kiedyś zrobiliśmy, albo o tym, czego nigdy nie robiliśmy, na przykład I have never been to Japan. I to nie ma znaczenia kiedy, no tutaj zresztą nie dałoby się powiedzieć kiedy, bo skoro nigdy nie byliśmy, no to nie da się wskazać um, konkretnego czasu. Możemy też y, użyć czasu present perfect, kiedy mówimy o jakichś nowych zdarzeniach i nieważne są dla nas z okoliczności, kiedy to się stało, jak, tylko chcemy po prostu poinformować kogoś, że, że to się w ogóle wydarzyło. Na przykład jeżeli nasz sąsiad kupił sobie nowy samochód, to możemy powiedzieć our neighbor has bought a new car. I to nie ma znaczenia, kiedy go kupił, jaki to jest samochód i tak dalej. Chcemy po, po prostu podkreślić to, że to się w ogóle wydarzyło. Czasu present perfect możemy użyć również wtedy, kiedy Coś zaczęło się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. Na przykład załóżmy, że na dziewiąto byłeś umówiony do, do lekarza a teraz jest jedenasta, ty dalej tam siedzisz w poczekalni i możesz wtedy powiedzieć, że I've been here for two hours. To jest w zasadzie jedyne poprawne rozwiązanie. Nie, nie dałoby się w tej sytuacji powiedzieć I am here for two hours. To to by było niepoprawne. Kolejne użycie to e, sytuacje, w których e, jakieś e, zdarzenia z przeszłości mają swoje skutki w teraźniejszości. I ja to kiedyś e, źle rozumiałem, bo te skutki pojmowałem e, zupełnie inaczej, a okazało się, że trzeba je rozumieć bardzo dosłownie, czyli jeżeli Ktoś na przykład złamał nogę, no to skutkiem tego jest to, że ta noga jest teraz złamana, a nie to, że na przykład nie może pójść na spacer. Trzeba to rozumieć bardzo dosłownie. Czyli jeżeli złamałeś tą nogę i ta noga cały czas jest złamana, jest w gipsie, to możesz powiedzieć: I have broken my leg. Ale jeżeli to się stało wiele, wiele lat temu i ta noga już się zrosła, w międzyczasie to, to wtedy nie użyjemy czasu present perfect, tylko past simple. Innym przykładem może być zdanie I have opened the window. I to oznacza, że to okno jest najprawdopodobniej nadal otwarte. Tego czasu możemy również użyć wtedy, kiedy coś dopiero się wydarzyło, ale tutaj z pewnym zastrzeżeniem zależy to od tego, czy uczysz się angielskiego, brytyjskiego, czy amerykańskiego. O tym jeszcze powiem za chwilę, ale w tym przypadku Brytyjczycy użyją na pewno tego czasu, jeżeli coś dopiero co się wydarzyło, często tam też pojawia się słowo just, to Brytyjczyk na pewno użyje tutaj czasu present perfect, Amerykanin na pewno past simple. Ostatnim, najczęstszym i chyba najrzadszym użyciem tego czasu jest sytuacja, w której chcemy podkreślić, że coś się zakończyło albo się zakończy. Na przykład w zdaniu: uh, I'll call you as soon as I have finished my homework. Chcemy tutaj podkreślić, że najpierw ta, ta czynność polegająca na, na zrobieniu pracy domowej musi się zakończyć definitywnie i dopiero wtedy może się wydarzyć coś innego. Ale gdybyśmy w tym zdaniu użyli zwykłego czasu present simple, po prostu czasownika finish, to też to zdanie byłoby jak najbardziej poprawne. Tutaj to, to zależy od intencji tego, kto to zdanie wypowiada. Jeżeli użyjemy tutaj tego czasu present perfect, no to tylko oznacza, że chcemy podkreślić, że ta czynność musi się definitywnie zakończyć. Na pewno masz często taki dylemat, kiedy użyć czasu present perfect, a kiedy czasu past simple. Podam teraz kilka przykładów i to wyjaśnię. Ale na początku może warto podkreślić to, że czasami można użyć Obu. Są takie sytuacje, w których użycie jednego i drugiego czasu jest jak najbardziej poprawne. Zależy to głównie od tego, jaka jest intencja mówcy i tego, co, co chce podkreślić. Weźmy pierwszy przykład. Jeżeli wiemy konkretnie, kiedy coś się wydarzyło, mamy konkretny dzień, konkretną datę, godzinę, wtedy użyjemy czasu uh, past simple. Na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć, że w 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, to użyjemy czasu Past Simple i powiemy In 1939 Germany invaded Poland, a nie has invaded. Jeżeli nic nie wiadomo o okolicznościach, nie wiadomo kiedy coś się stało, w jaki sposób itd., Liczy się sam fakt, że, że to się w ogóle wydarzyło, wtedy użyjemy czasu uh, present perfect. Czyli jeżeli chcemy na przykład powiedzieć komuś, że w Azji rozbił się jakiś samolot, to możemy powiedzieć: A plane has crashed in Asia. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jaki to samolot i tak dalej. Wiemy tylko, że ten fakt po prostu zaistniał. To, to wszystko i to, to chcemy po prostu podkreślić. Jeżeli w danym zdaniu mamy takie słowa jak since albo for, to użyjemy czasu present perfect. To jest taka rada bardziej przydatna wtedy, kiedy na przykład wstawia się czasowniki w odpowiedniej formie, w jakichś ćwiczeniach w podręczniku. Jeżeli widzisz since i for, no to tam będzie present perfect. Tak samo z yet i already, na przykład I haven't done it yet, I have been there already Nieważne kiedy, ważne, że po prostu tam byliśmy Ale dla odmiany, kiedy na przykład opowiadamy jakiś ciąg zdarzeń na przykład opowiadamy naszym znajomym jakąś historię z wakacji i opisujemy jakąś sekwencję zdarzeń Wtedy do każdego z tych zdarzeń użyjemy czasu past simple. Wspomniałem już o tym, że to, którego czasu użyjemy może zależeć od odmiany języka angielskiego i rzeczywiście tak jest, bo Brytyjczycy mają tendencję do tego, żeby częściej używać czasu present perfect, natomiast w tych samych sytuacjach Amerykanie powiedzieliby często e, to samo, tylko że z użyciem czasu past simple. Kilka miesięcy temu e, doświadczyłem e, podobnej sytuacji, bo leciałem e, samolotem, e, obok mnie siedziało dwoje Amerykanów e, i ta dziewczyna, która siedziała obok mnie, z tego co zrozumiałem, dostała jakąś wiadomość od, od kogoś z Wielkiej Brytanii, i ta osoba z Wielkiej Brytanii napisała coś tam, że chyba, że zjadła obiad, albo coś takiego, nie pamiętam. Była to jakaś najprostsza rzecz na świecie, ale chodziło o to, że ta osoba użyła tam czasu present perfect. I ta Amerykanka, która siedziała obok mnie, nie mogła kompletnie zrozumieć, dlaczego... Ta jej znajoma użyła właśnie tego czasu, bo, bo można tam było przecież powiedzieć najprościej w, w past simple. Więc to bardzo fajnie pokazuje, że nawet native speakerzy tego samego języka mogą się nie zgadzać co do użycia pewnych czasów. Więc podsumowując to dzisiejsze nagranie polecam Ci, żebyś jak najwięcej e, obserwował i wyciągał jak najwięcej wniosków, bo to jest jeden z, z najlepszych sposobów na to, żeby opanować takie zagadnienia gramatyczne, które, które nie istnieją w języku polskim i które sprawiają nam najwięcej problemów. Jeśli będziesz jak najwięcej czytać albo słuchać, obserwować i, i starać się wyciągać wnioski, dlaczego na przykład ta osoba użyła tego czasu w, w tej sytuacji, e, na pewno dzięki temu dużo szybciej to zrozumiesz. Oczywiście mówię o, o native speakerach języka angielskiego, a nie o, o innych osobach, które się tego języka uczą. Myślę, że, że to jest jasne. Pamiętaj o tym, że jeżeli masz taki dylemat, czy użyć czasu present perfect, czy past simple, to nie zawsze jest e, jedna poprawna odpowiedź. E, tego nas chce nauczyć szkoła, że, że jest jakiś klucz, jest jedyna poprawna odpowiedź, ale w życiu to nie do końca tak wygląda, bo czasami są sytuacje, w których możemy użyć e, obu tych czasów, a zależy to tylko od tego, jaka jest nasza intencja, co chcemy podkreślić, albo zależy to też od tego, czy mówimy angielskim, brytyjskim, czy też e, amerykańskim. Jeżeli nadal coś nie jest dla Ciebie jasne, to zostaw komentarz, e, chętnie na niego odpowiem i przypominam o tym, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale.